0: Bonsoir à tous, désolé pour, pour ma tenue, je ne suis pas cool, je suis désolé, en fait je reviens du travail, donc je pense que vous m'excuserez. Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et je pense qu'on est on est toujours en janvier donc on peut encore se souhaiter la bonne année, je vous souhaite vraiment une très belle année 2018, que Dieu vous accompagne durant toute cette année. Et il y a une chose qui est, qui est intéressante, c'est que en début d'année on reçoit des vœux des voeux de santé, des voeux de paix. Je pense que vous en avez reçu et que vous en avez également donné. Mais on reçoit également des voeux de bonheur. Merci Noémie pour cette introduction. On reçoit des voeux de, de bonheur. Et euh, oui, le bonheur, on en a besoin, comme tu l'as rappelé Noémie, parce que nous aspirons tous à un bonheur. Et c'est effectivement la pensée que je vais partager avec vous ce soir. Comme quoi, Dieu conduit toutes choses, n'est-ce pas Et euh, j'aimerais commencer peut-être en technologie Seigneur Dieu nous te remercions nous te glorifions pour ton amour ta grâce merci alors que nous ouvrons ta parole permets seigneur Jésus qu'au travers de ce que nous allons partager ce soir que notre âme notre esprit tout notre être m'en soit nourri Assiste-nous pendant ces quelques minutes, Seigneur, que nous allons, nous, pendant lesquelles nous allons parler de, de, ce, de cette thématique, le bonheur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vraiment voir la réalité vraiment biblique du bonheur, ce à quoi tu nous appelles. Nous bénissons ton Nom et moi-même, qui ai le privilège de, d'apporter ta parole. Permets simplement que je sois un canal par lequel tu veux parler à, ton, à tes jeunes, à, tes, à ces jeunes filles, à ces jeunes garçons, ces jeunes gens qui sont ici ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Le bonheur. Chacun de nous aspire au bonheur, n'est-ce pas Chacun de nous aspire au bonheur. Et vous savez, les maisons d'édition l'ont bien compris, puisque il suffit pour cela d'aller se promener dans n'importe quelle librairie, dans n'importe quelle ville dans le monde. Vous allez dans, le rayon, dans les rayons psychologie, développement personnel, et vous allez trouver pas mal de bouquins, de livres sur le bonheur, comment être un, un, un bon ami, comment être un bon collègue, comment être être un bon mari. Il y a pas mal de littérature sur le bonheur. Chacun de nous aspire à ce bonheur. J'aimerais vous dire ce soir que la Bible parle également du bonheur. Noémie l'a introduit. La Bible parle du bonheur. Et la manière dont la Bible parle du bonheur, ce n'est pas la conception que nous avons couramment du bonheur dans ce monde. Bien sûr, c'est une thématique très vaste hein, et je n'ai pas le, la prétention ce soir de, vraiment de, de vous expliquer mais c'est quoi le bonheur, etc. Mais j'aimerais juste m'arrêter sur trois clés, trois clés, trois clés bibliques du bonheur. La première clé, j'aimerais vous annoncer ce soir que le bonheur est un trait de caractère. Première clé, le bonheur est un trait de caractère. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous enseigne que le bonheur n'est pas simplement un état psychique, psychologique, un état moral, mais c'est avant tout un trait de caractère du chrétien. Regardez pour cela dans Galates chapitre 5. Tu peux l'afficher. Galates chapitre 5. Pour vous situer le contexte, Paul, l'apôtre Paul, écrit aux Galates. Galatie, donc une église qui était dans la ville qu'on appelle Galatie. Et Paul va énumérer les, les traits de caractère du chrétien. Et Il va dire dans le verset au verset 22, verset 22 et verset 23, Galates chapitre 5, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, premièrement, on ne va pas s'attarder dessus ce soir, mais ce dont nous allons parler, c'est la joie. Et la joie, le bonheur, vient en deuxième position. C'est un trait de caractère du chrétien. Et quand on parle de trait de caractère, on parle de quelque chose qui est, euh, qui est permanent. Par exemple, quelqu'un qui, euh, qui a un trait de caractère colérique, en général, il est en permanence colérique. À l'inverse, Quelqu'un qui a un trait de caractère plutôt flegmatique, calme, il sera en permanence comme ça. Un trait de caractère, c'est quelque chose qui est permanent. Et c'est vraiment la distinction que j'aimerais que, qu'on, que l'on fasse ce soir entre le bonheur et le plaisir. Parce que bien souvent, nous avons tendance à mélanger, les, à avoir une mauvaise conception du bonheur en disant « mais je vais chercher à avoir beaucoup de plaisir ». Et puis comme ça, je vais être heureux, joyeux. Mais il y a une différence entre le bonheur et les plaisirs. Le bonheur, c'est quelque chose de permanent. Noémie l'a rappelé dans la définition qu'elle nous a donnée en introduction. Alors que le plaisir, les plaisirs, c'est quelque chose de passager. Alors bien entendu, il y a des bons plaisirs. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que tous les plaisirs sont à mettre à la poubelle. Il y a de très bons plaisirs. On peut avoir un bon plaisir à partager une bonne raclette, une bonne fondue, n'est-ce pas Je parle de ça parce que je suis un très grand gourmand. On peut avoir aussi un très bon plaisir après peut-être trois mois, quatre mois, une année de travail ou une année à l'école. On est fatigué et puis on a envie de s'offrir une une séance de thalassothérapie. C'est un bon plaisir. On peut avoir également pendant l'été, se faire un petit plaisir, une semaine au bord de la plage, façon fariente, un cocktail, all inclusive, dans les Caraïbes, ce sont des très bons plaisirs. La Bible n'est pas contre cela. On peut également trouver un certain plaisir à faire du sport pour les grands sportifs, que je ne suis pas. Et je ferme la parenthèse. Mais les plaisirs, c'est très bien. Mais il y a un petit danger que j'aimerais partager avec vous sur les plaisirs, à la différence du bonheur. C'est que, Les plaisirs nous comblent que temporairement. Les plaisirs nous comblent que temporairement. Vous savez, en discutant avec pas mal de personnes, et je vous parlerai également de quelques témoignages, il y a des cœurs qui sont vides, où il manque quelque chose. Et ces personnes s'adonnent à toutes sortes de plaisirs pour combler un vide existentiel. Et plus on va utiliser les plaisirs Pour combler un manque à l'intérieur de nous-mêmes, plus on sera insatisfait et plus plus un plaisir va appeler un autre. Regardez par exemple, écoutez les témoignages de personnes qui ont ont sombré dans, dans la drogue. Ils vous disent la chose suivante. Au début, ils prennent une petite dose parce que ça faisait du bien. Et puis après, on va prendre une deuxième dose parce que ça fait encore plus de bien. Après, on va faire une troisième dose, quatrième dose, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à un état où, finalement, on devient plus malheureux. Alors oui, la la drogue, l'exemple que j'ai donné, c'est un un exemple extrême. Mais il y a beaucoup de gens autour de nous. Peut-être que nous en faisons partie ce soir. Nous nous alimentons de toutes sortes de plaisirs pour lutter contre un vide existentiel. J'aimerais prendre l'exemple de quelqu'un du showbiz. Qui connaît Whitney Houston, qui en a déjà entendu parler. Vous vous rappelez hein, de, de son décès très médiatisé en, en 2012. Whitney Houston, c'était une voix incomparable. C'était un mannequin, une comédienne aussi puisqu'elle s'est révélée dans le film qui s'appelle, film très célèbre, qui s'appelle Bodyguard. Et euh, lorsque vous lisez la biographie de, de Whitney Houston, constater qu'à un moment donné, alors que c'est une femme, très belle femme, qui avait tout, la, la gloire, la richesse, à un moment donné, il y a quelque chose qui a commencé à sombrer. Parce que Whitney Houston a épousé un homme, et cet homme euh, était à la fois violent, adultère, etc. Et Whitney Houston, pour cacher ce manque, pour cacher cette douleur qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même, elle a commencé à passer ses... Nu- ses ses temps libres dans des boîtes de nuit. Alors, elle, elle jonglait entre les concerts, les boîtes de nuit. Et, mais finalement, les boîtes de nuit ne, n'arrivaient pas à combler la douleur qu'il y avait au fond d'elle-même. Alors, à un moment donné, elle a commencé à prendre de la drogue. Comme je le disais tout à l'heure, elle a commencé à prendre une petite dose, une, et puis ensuite, jusqu'à ce que, ce 11 février 2012, elle en a tellement pris qu'elle a fait une overdose. C'est comme ça qu'on l'a retrouvée à Beverly Hills, totalement... Euh, en overdose et euh, malheureusement décédé. Le bonheur n'est pas le plaisir. J'aimerais vraiment qu'on puisse retenir ça ce soir. Il y a des bons plaisirs, comme on l'a dit, mais le bonheur n'est pas le plaisir. Le bonheur, c'est un trait de caractère, donc c'est quelque chose de permanent. On va, on va y arriver plus, tout très très doucement sur euh, vraiment les, les, la deuxième clé qui va nous enseigner vraiment comment obtenir ce bonheur. Mais j'aimerais juste ouvrir une parenthèse également, à ce, euh, juste à présent. Le bonheur, ce n'est pas non plus la gaieté. Parce que bien souvent, on se dit, mais ah mais t'as vu comment elle rit, comment elle est souriante. T'as vu comment il rigole Et Il doit être heureux, lui. Mais le proverbe, chapitre 14, verset 13, nous dit, au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Le bonheur, ce n'est pas forcément parce qu'on on sourit tout le temps. C'est bien de sourire, je ne dis pas le contraire. Mais au milieu du rire, le cœur peut être affligé. Donc le bonheur, ce n'est ni le plaisir ni la gaieté. Le bonheur, c'est un trait de caractère. Et quand on parle de trait de caractère, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Si je suis euh, quelqu'un de de mélancolique, ça va plus se passer d'abord à l'intérieur de moi-même. Et ça m'amène à ma deuxième clé à la deuxième clé que je vais que je voir avec vous ce soir sur le bonheur. Le bonheur est un trait de caractère, première clé. Deuxième clé, le bonheur commence avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. Le bonheur commence avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. J'aimerais pour illustrer cette deuxième clé, partager avec vous une petite histoire. Parce que je, je viens de, d'Haïti, c'est un pays où on aime les contes. Parce que bien souvent dans... Bah vas-y hein. <rire> C'est un pays où on aime les contes et dans tous les pays, effectivement, où le taux d'alphabétisation est très faible, où les gens ne savent pas, n'ont pas été à l'école, en tout cas très loin dans leur éducation, dans leur instruction. Il y a beaucoup de contes qui sont racontés. j'aimerais vous raconter ce petit conte hein, qui, est, qui est bien sûr une fiction, mais ça permet d'illustrer ce que je vais dire sur cette deuxième clé, selon laquelle que vraiment le bonheur est quelque chose qui commence à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on raconte l'histoire suivante. C'était un, un homme dans qui habitait dans un village, qui était un tailleur de pierre, un tailleur de pierre très connu dans son village, très connu par euh, le seigneur de l'époque, les, les rois de l'époque, et toute la journée, il prenait sa pioche et euh, il allait au bord de la euh, au, sur le fond de la montagne et il taillait, et il taillait, et il prenait ses pierres. Un jour, il a reçu une grosse commande de pierre d'un seigneur. Du, du village et donc avec sa brouette et son chariot, il, il a pris ces pierres, il les a amenées chez le Seigneur et puis en arrivant dans, dans la demeure de ce Seigneur il voit la richesse, l'opulence et là il se dit oh, si seulement j'avais cette richesse si seulement j'avais une si bonne, une grande demeure, alors je serais heureux, parce que toute la journée à Tailler des pierres, franchement, ce n'est pas une vie vie heureuse. Alors le génie de de la montagne l'a écouté. Il lui a dit, "Ben, mon ami, si tu veux avoir la richesse de de ce Seigneur, je vais te la donner. Alors il est devenu riche, aussi riche que le Seigneur. Alors à ce moment-là, alors qu'il était dans sa richesse, il y a un roi qui passe dans le village. Et à ce moment-là, tout le monde s'incline pour saluer le roi, pour accueillir le roi. Alors là, il se dit en lui-même, « Ah, mais j'ai la richesse, mais il n'y a personne qui s'incline quand je passe dans les rues du village. Si seulement j'étais un roi, alors oh, je serais heureux que tout le monde s'incline devant moi. » Le génie de la montagne l'a entendu. Il a dit, ben, « Écoute, si tu veux être roi, je te fais roi. » Alors, il est devenu roi. Il était très content. Et là, alors qu'il est roi, un jour, il y avait une canicule, une grosse canicule. Le soleil brillait. Et il n'y avait aucun endroit où euh, vraiment se restaurer, trouver de la fraîcheur. Et là, notre homme, il dit, je suis roi, mais je ne peux rien. Quand le soleil, le soleil brille et pourtant, je suis roi, je ne peux rien faire. Si seulement j'étais un soleil, alors je serais heureux. Le génie de la montagne lui dit, mais OK, si tu veux être le soleil, tu seras le soleil. Et là, il se transforme en soleil et euh, il était content. Oui, je brille. « Tout le monde me voit. » Alors là, il dit, « Mais tiens, c'est bizarre. Je brille, tout le monde me voit. Par contre, la montagne, elle reste toujours immuable. Elle ne bouge pas. » Et là, il s'est dit, « Mais si seulement j'étais la montagne, je pourrais être aussi majestueuse, encore je serais heureux. » Et là, c'est bientôt fini. Hein <rire> Et là, le génie de la montagne lui dit, « Eh bien, si tu veux être la montagne, OK, pas de problème, tu seras la montagne et tu seras heureux. » Et là, il se transforme en montagne. Et là, alors qu'il se transforme en montagne, il est très content parce qu'il est très majestueuse montagne, etc. Et à un moment donné, il sent qu'il y a quelque chose qu'il démange au pied de la montagne. C'était très embarrassant, ça faisait un peu mal. Et lorsqu'il regarde, il voit un tailleur de pierre. Et là, il se dit « Ben, zut alors !» Tout ça pour vous dire effectivement que, oui, nous sommes des fois, nous avons ce, cet esprit de tailleur de, de pierre à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous courons après pas mal de choses et nous disons, mais, mais Seigneur, oui, tu, merci de m'avoir donné un travail. Ben, si j'avais un salaire plus important, peut-être que je serais plus heureux. Seigneur, merci parce que tu as permis que je sois dans cette école, mais si j'étais euh, peut-être à New York, dans une grande université, je serais peut-être plus heureux. Seigneur, je suis une jeune fille, j'ai besoin de me marier. Peut-être que si tu me donnais un beau jeune homme, je serais plus heureuse. Je suis un jeune garçon. Si je trouvais une jeune fille à moitié, je serais plus heureux. » Et ainsi de suite. Mais J'aimerais vous dire ce soir, au travers de cette petite histoire, vous l'avez, je pense, bien compris, que le bonheur est avant tout une affaire de cœur. Le bonheur se manifeste à l'extérieur, mais la première chose, c'est que le bonheur commence à l'intérieur. Et ce n'est qu'après que ça se manifeste à l'extérieur. Le bonheur est une affaire de cœur. Prenez l'exemple du roi Salomon. Qui connaît l'histoire du roi Salomon Très bien, bravo. Le roi Salomon était un roi très, 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 très riche. Très riche. Pour son époque et même pour l'époque actuelle dans laquelle on vit. Il était très riche. Il avait plein de choses. Il avait euh, tout ce qu'un homme pouvait désirer. Il avait l'argent. Il avait la sagesse. Messieurs, il avait les femmes. Il avait une multitude de femmes. Il avait plein de choses. Et regardez ce que Salomon va dire dans Ecclésias chapitre 2. Ecclésias chapitre 2, versets 10 et 11. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici toutes tes vanités et poursuites du vent, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Tout est vanité et poursuite du vent. » Et en fait, en réalité, ce qui se passe dans le cœur de Salomon lorsqu'il écrit l'Ecclésiaste, c'est qu'il se rend compte que malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, il faut vous imaginer qu'à cette époque, Salomon était tellement riche, sa richesse était tellement connue que la reine de Séba va parcourir des centaines et des centaines de kilomètres pour venir voir, mais qui est cet homme Qui est cet homme qui a autant de sagesse Et pourtant, à la fin, il va dire Vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'à l'intérieur de lui-même, en réalité, il y avait un vide. Il y avait un vide. Et lorsque vous lisez ecclésias 2, le euh, verset 1, on voit qu'il y avait un vide dans le cœur de Salomon parce qu'il dit, au verset 1 du chapitre 2, « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur, et voici, c'est encore là une vanité. » Et ce qui a pu combler, ce qui a pu combler Ce manque qu'il y avait dans le cœur de Salomon, c'était uniquement la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et dans notre quête effrénée du bonheur, dans la quête effrénée du bonheur chez l'être humain, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, en réalité, tout être humain, parce que nous sommes avant tout des êtres spirituels, nous sommes à la recherche de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut combler vraiment notre cœur. Il n'y a pas les choses extérieures. Dieu merci si nous avons une voiture, Dieu merci si nous avons la santé, Dieu merci si nous pouvons vivre dans un pays comme la Suisse, qui est un des pays les plus riches du monde. Ce sont des choses que Dieu nous donne par grâce. Mais ce ne sont pas ces choses qui sont vraiment les éléments constitutifs de notre bonheur, parce que le bonheur commence à l'intérieur de nous-mêmes. Je vais prendre un autre exemple du showbiz. Je prends un dessin, je fais exprès de prendre des exemples du showbiz. Ce que je me rappelle, quand j'avais votre âge, même si je ne suis pas si vieux que ça, hein, je n'ai que 38 ans d'ailleurs. Hein, et, euh, j'avais, euh, je, j'avais plein de posters, je ne sais pas si vous en avez. Hein, euh, j'avais plein de posters dans ma chambre, des posters de, de stars, etc. Et puis je me disais, oh, si j'étais grand, je, quand je serais grand, j'aimerais bien être comme eux. Et puis je les idolâtrais finalement. Je me disais, mais ces personnes sont tellement heureuses. Moi, je suis là euh, dans ma maison en Guyane, euh, milieu de la forêt amazonienne. Et euh, vous savez, ces personnes ne sont pas si heureuses que ça. J'aimerais partager avec vous un deuxième exemple du showbiz. C'est l'exemple de Dalida. Qui, connaît, qui a entendu parler de Dalida c'est un, c'est un peu ancien. Hein c'est un peu ancien. Mais euh, Donc, vous n'êtes pas si jeune que ça en fait. Dalida. Dalida était une chanteuse, mais vraiment une chanteuse de renom. Elle était très, très, très connue. Dalida a chanté avec euh, Michel Sardou, Charles Aznavour, Mike Brandt aussi à l'époque. C'était une chanteuse qui, euh, qui venait d'Égypte et qui a, c'est vraiment, qui a construit sa carrière dans Paris. Très, très connue, mondialement connue. Une belle femme également, que tout le monde a du lait. Pourtant, euh, Dalida, en 1987, elle va mettre fin à ses jours. Or, qu'elle mette fin à ces jours, effectivement, c'est très malheureux. Mais ce qui est frappant, et ce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'une femme qui, selon toute apparence, avait tout, elle va écrire une lettre, et dans sa lettre, elle va conclure en disant, « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi, Dalida. »« La vie m'est insupportable, pardonnez-moi, Dalida. » Une femme qui avait tout de l'extérieur, qui avait la gloire, la richesse, qui voyageait pour aller faire des concerts, qui chantait avec les, les, plus, les plus grands chanteurs de l'époque et qui se suicide en, en écrivant « ma vie, La vie m'est insupportable. » Pardonnez-moi, Dalida. Oui, nous cherchons tous le bonheur. Nous cherchons tous le bonheur. Et c'était la, l'interrogation qu'avait David, le roi David, dans le psaume 4, lorsqu'il va dire au verset 8, au verset 4, Plusieurs disent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Qui nous fera voir le bonheur Et c'est vraiment la question existentielle de tout être humain. Et en ce début d'année, alors qu'on a reçu des voeux de bonheur, qu'on en a également donné, on doit vraiment se poser cette question. La même question que David. Qui nous fera voir le, voir le bonheur Et David répond à cette question dans le même chapitre, au verset 8. Il répond d'une manière assez étonnante d'ailleurs. Il met «« Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. » Le « il » au pluriel, si vous lisez le verset 3 de ce même chapitre 4, vous le lirez à la maison, David fait référence à des hommes à un moment donné qui, euh, qui cherchaient qu'à s'enrichir, qui étaient en compétition les uns avec les autres. Mais David va dire, « Seigneur, qui nous fera voir le bonheur ?» Et il répond, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment leur fromage, et leur mou. » Décidément, euh, c'est une déformation suisse. Hein c'est une déformation suisse. Je l'aime, ça. je suis gourmand, je vous ai dit. Première clé, c'était quoi de première clé Le bonheur est un trait de caractère, n'est-ce pas Deuxième clé, le bonheur commence avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. Troisième clé que j'aimerais boire avec vous, c'est que le bonheur ne signifie pas que tout va bien, mais le bonheur signifie qu'en toute circonstance, la paix de Dieu qui m'habite me permet de traverser mes difficultés. Oui, le vrai bonheur commence à l'intérieur de nous-mêmes, mais il commence à l'intérieur de nous-mêmes parce que Dieu met la paix en nous. Regardez l'histoire de, de Paul, Paul et Silas, dans Acte 16. Je vous donne le contexte. Paul va être poussé par le Saint-Esprit à aller prêcher en Macédoine. Lorsque Paul arrive, il est accompagné de Silas et d'autres compagnons. Paul va voir cette femme qui va venir, qui est possédée d'un esprit de Python, nous dit la Bible. Et cette femme va apostropher, va vraiment crier vers Paul et Silas. Et Paul, à un moment donné, va se retourner et va chasser cet esprit démoniaque qui habitait cette femme. Et puis euh, la Bible nous dit que ceux qui possédaient cette femme, qui euh, tiraient un profit du fait qu'elle, euh, qu'elle était possédée, eh bien, ils vont se mettre en colère contre Paul et Silas, ils vont appeler Paul et Silas sur euh, la place publique, ils vont les faire, ju- ils vont faire juger Paul et Silas et les deux vont être enfermés en prison. Ce qui est étonnant, c'est que alors que ces deux sont en prison, et je peux vous garantir, ça n'a rien à voir avec euh, les prisons suisses, hein, À l'époque, c'est vraiment des conditions horribles à cette époque. Verset 25, chapitre 16 du livre des Actes. On voit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers, les les prisonniers les entendaient. Alors qu'ils sont en prison, ils ont été condamnés injustement, ils sont habités d'une paix, d'une telle paix qui leur permet de chanter dans leur tribulation. Parce que la vraie paix, le vrai bonheur, celui qui vient de Dieu, nous permet de transcender les circonstances de nos vies. La vraie paix, le vrai bonheur, nous permet de prédominer sur la peur, sur la douleur, la souffrance, les déceptions. Je ne sais pas quelles sont les déceptions que tu vis en ce moment dans ta vie, mais sache que Dieu est capable de te donner la paix. Et avec cette paix-là, en cette année 2018, tu seras heureuse, tu seras heureux. Je vais bientôt terminer, mais je voudrais partager avec vous, euh, terminer sur le message que vraiment Jésus a laissé. Nous a laissé en parlant de paix, de bonheur. Premièrement, Matthieu chapitre 5. Jésus voit cette foule. Il sait lire dans les pensées, il sait lire dans les cœurs. Il voit que cette foule est en détresse et cette foule s'approche de lui. Et dans Matthieu chapitre 5, Jésus va faire un discours qui reste pour nous, les chrétiens, un discours vraiment poignant. C'est le discours qu'on appelle les béatitudes. Ce qui est frappant, c'est que Jésus ne va pas dire à cette foule « Heureux serez-vous lorsque vous deviendrez riches ?» Il a dit le contraire. « Heureux serez-vous lorsque vous serez simples ?» Il n'a pas dit non plus « Heureux serez-vous Lorsque vous serez mis sur un piédestal, lorsque vous serez dans la gloire, lorsque vous serez célèbre, Au contraire, il leur a dit « Heureux serez-vous lorsque vous serez humble. Il n'a pas dit non plus « Vous allez connaître le bonheur, vous allez être heureux lorsque tous les problèmes cesseront, lorsque vous ne serez plus persécutés ». Au contraire, Jésus leur a dit « Vous serez heureux quand vous serez persécutés ». En gros, c'est tout. C'est une conception totalement différente, totalement différente de la conception que nous avons habituellement du bonheur. Et cela me permet de vous d'attirer votre attention sur les enseignements des fois que nous avons. Il y a des, des, des faux, faux enseignements que nous avons en disant que, que nous entendons, disant que le chrétien ne devrait pas être malade, que le chrétien ne devrait pas que le chrétien soit un surhomme. Jésus ne nous a jamais promis ça nous a jamais promis ça. Il y a aujourd'hui l'évangile de la prospérité où on dit que le chrétien doit être absolument milliardaire, que le chrétien ne doit pas tomber malade. Jésus ne nous a jamais promis ça. Regardez ce qu'il dit à ses disciples, Jésus. Il dit à ses disciples dans Jean chapitre 16. À ce moment-là, dans Jean chapitre 16, Jésus sait qu'il va être livré, il sait qu'il va quitter ses disciples, qu'il va les laisser ses disciples... Et que ces derniers auront pour mission d'aller prêcher l'évangile. Regardez ce, ce, que, que, ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 33. Il dit la chose suivante. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Okay. »« Vous aurez des tribulations dans le monde. »« Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. »« Vous aurez des tribulations dans le monde. »« Mais parce que j'ai mis la paix en vous, vous serez plus que vainqueurs. » Ce soir, j'ai envie de vous dire, oui, 2018, c'est une nouvelle année qui qui s'ouvre devant nous. Tout ne sera pas forcément rose, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura sans doute la maladie, je ne sais pas. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est la parole de Jésus pour toi et pour moi ce soir. Et encore dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix. » « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voici la vraie paix, mes chers jeunes gens. Voici le vrai bonheur, voici la vraie joie. C'est lorsque Dieu met sa paix en nous. Parce que lorsque Dieu met sa paix en nous, nous avons en nous le trait de caractère, comme l'a décrit Paul. Ou quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que tu traverses ce soir, que tu traverseras demain, tu seras heureux, heureuse, parce que Dieu est à tes côtés, parce que Dieu est au contrôle de ta vie. Oui, le bonheur, selon la Bible, comme nous l'avons vu, la première clé, le bonheur est un trait de caractère. Le vrai bonheur commence avant tout à l'intérieur de nous-mêmes. et Le bonheur ne signifie pas que tout va bien. Il ne signifie pas que tout va bien, mais il signifie qu'en toutes circonstances, la paix de Dieu qui m'habite me permet de traverser les difficultés et les obstacles de ma vie. Alors, en cette année 2018, il y aura des combats. Peut-être as-tu déjà des combats dans ta vie. Peut-être qu'il y aura des difficultés de différentes natures qui vont survenir en 2018. Mais mon vœu le plus cher, le vœu de bonheur que j'aimerais te formuler ce soir, c'est que la paix de Christ, comme dit l'apôtre Paul dans Philippiens, au chapitre 4, la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées pendant toute cette année 2018. C'est mon vœu pour vous ce soir. Amen. Seigneur Dieu, nous te remercions. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions parce que ta parole Seigneur nous éclaire. Merci vraiment de nous avoir parlé ce soir et vraiment c'est ton Saint-Esprit qui a dirigé cette pensée et nous l'avons vu, tu l'as prouvé. Merci vraiment de mettre ta paix en nous Seigneur Jésus parce que tu ne nous as pas promis une vie sans tracas, sans soucis. Mais ce que tu nous as promis surtout c'est que tu serais avec nous chaque jour jusqu'à la fin du mois. Quelles que soient les difficultés que nous traversons ce soir que nous aurons à subir en 2018 nous savons que tu seras là à nos côtés et qu'avec Ta présence à nos côtés, nous aurons cette paix, nous nous serons heureux, heureuses et que cela se manifestera après par l'extérieur. Mais aide-nous Seigneur à l'intérieur de nous-mêmes à être dans la paix, à ne pas chercher à combler les vides, les manques que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes par toutes sortes de plaisirs. Mais aide-nous à à combler cela uniquement par ta présence. Aide-nous Seigneur Jésus à nous rapprocher de toi dans le nom de Jésus. Amen.